0: Fala, Cloudmaker! Seja bem-vindo ao episódio 177 do Papo Cloud. Nesse episódio, eu converso com Nicolas Escafuro, vice-presidente e head internacional da Skillshare. Falamos sobre como surgiu a Skillshare e por que ela vem se tornando a maior comunidade do mundo para os criativos. Quer aprender ou aperfeiçoar até mesmo um hobby? A Skillshare é a plataforma para você. Você vai ter acesso a mais de 40 mil cursos. É uma história bem interessante, a plataforma é incrível e eu convido você a conhecer esse bate-papo. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Nicolas Scafuro, da Skillshare. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer a todo nosso, ainda mais dessa mega, super, hiper plataforma que eu já vou dizendo logo de cara, gente. Se você não conhece a Skillshare, tá perdendo tempo, viu? Porque normalmente, se você chegou aqui, provavelmente você tem aquele lado mais criativo para ser desenvolvido. E olha só, a Skillshare justamente é uma plataforma para essas pessoas que querem desenvolver e aprimorar a sua criatividade. Mas eu não vou dar spoiler aqui não, o Nicolas vai contar toda a história da Skillshare aqui para gente um pouquinho. Mas eu já agradeço a sua participação e peço desculpa, hoje estou um pouquinho rouco aqui, mas faz parte do show, a gente, o show não pode parar, a gente tem que continuar aqui com voz ou sem voz. Mas vamos lá, Nicolas, antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho para a gente conhecer e conhecer a sua trajetória de carreira até chegar o chef, por favor.
1: Claro, com ah, um prazer. Eu sou original de São Paulo, Brasil, mas eu acabei fazendo minha carreira aqui fora, nos Estados Unidos. Eu, quando estava no Brasil, eu acabei começando é, na indústria de tecnologia quase como um acidente. Fazendo meu, minha graduação, precisava fazer um estágio obrigatório para me formar. Sim. Naquela época eu queria queria trabalhar, tinha várias empresas que eu tinha na minha cabeça, mas no final não consegui nenhum desses, não consegui o estágio nenhum desses lugares que eu queria e acabei no trabalho uma empresa chamada Microsoft, Opa. lá nos <risos> inícios <dos> anos 90. <risos> e eu não conhecia muito sobre a empresa, obviamente, né é, acabou sendo para mim um, uma porta de entrada para esse mundo de tecnologia e, e me apaixonei por essa indústria. É, acabei depois... É, em 96 eu, eu fui empreendedor de um negócio web aí no país, é, o negócio cresceu, a gente conseguiu desenvolver uma, uma plataforma muito legal na indústria de eventos e promoção de eventos e de bares e restaurantes, é uma plataforma chamada Oba Oba, não sei se você ouviu falar dessa plataforma, e a gente acabou vendendo esse negócio é, para o grupo RBS e, em, em meados de 2000, e, e nesse um pouco antes desse período mesmo, eu decidi fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. É, acabei indo para Boston fazer um mestrado no MIT, e desde então, meu meu grande sonho era trabalhar. Eu, como eu vivi todo o primeiro boom da internet no país, eu queria fazer parte desse mundo, e mas eu queria fazer parte desse mundo trabalhando para uma das grandes, vamos dizer assim, empresas de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu fiz o meu mestrado, e uma vez aqui, acabei não retornando para o Brasil, embora que sempre trabalhei com foco para a América Latina, com foco a trazer negócios para a região. Ah, que curioso. <risos> pois é, e só para complementar, nesse, uma vez feito o mestrado, eu enfim trabalhei para algumas empresas, Aliarro, IAC, que é um grande complexo de empresas de internet, do, do, do executivo Barry Diller ele tem vários sites Ticketmaster, Cirque du enfim, é um, é, na época ele era dono da Expedia, enfim tinha uma série de, de empresas e por fim aí os últimos dez anos da minha carreira tem sido muito nessa área de ajudar empresas americanas a se a, a entrarem em mercados emergentes. É, eu ajudei, fiz parte, eu era parte do time é, que fez toda a expansão internacional da Netflix para a América Latina e para Europa. É, depois, com a caiaca, eu trouxe a caiaque para o Brasil, para a América Latina. E agora estou aqui na Skillshare. Ou seja, um pouco de entretenimento, depois turismo e agora
0: educação. Caramba, que legal essa jornada, Nicolas. Você passou por diversas eras da tecnologia a evolução dela e esteve, de fato, é, é, envolvido, tecnicamente falando, né criando, desenvolvendo, negociando. A parte de negócio também é importante nessa área tecnológica e deve ter visto várias coisas acontecer em diversos cenários. Agora, essa tua expertise de estar fora, mas desenvolvendo negócio aqui para para nossa região, né, para a região latina, dá um diferencial totalmente diferente, né, porque você é daqui, sabe como é que os negócios acontecem, então você consegue agregar muita skill para para a área de negócio. Que não é necessariamente brasileira, né? Para os americanos, para os internacionais, para os famosos que a gente chama de gringos, né? Você consegue levar a visão latina para os gringos e conseguir desenvolver modelos de negócio mais factivos e fazer com que a empresa expanda. Então, eu acho que, é que acaba agregando, não é isso?
1: É, desenvolver o um negócio no Brasil, na América Latina, não é fácil. Você é, tem a questão toda de legislação, Sim. de regulamentação, e aí depois entra uma questão de. Costumes de consumidores, de hábitos de consumo. E, assim, eu acho que é exatamente esse filão que eu acabei me especializando. E, por um lado, é, os gringos me veem como um gringo Sim. e os brasileiros me veem também como gringo. Hoje em dia eu já não tenho mais, infelizmente, <risos> eu sou gringo para todo mundo. É, mas, eu, enfim, eu acabei tendo uma visão de negócio da região que muitas vezes o gringo não tem. Não tem essa. É difícil para o gringo ter esse entendimento. É, e eu falo Gringo com todo carinho. Enfim, hoje eu sou americano, Sim. né? Posso, agora <risos> posso falar dos dois lados sem problema nenhum. <risos> e isso tem de fato trazer essas, esses modelos de negócios para a região também é algo muito fascinante, porque geralmente são modelos de negócio que estão disrupted, são, né? são modelos de negócio com, com um valor extremamente vantajoso para o consumidor e o grande desafio muitas vezes é, é divulgar é a questão de você identificar quem é o público-alvo e como e como divulgar aquele produto aquele serviço para para aquela audiência você vê Netflix é um valor é, enfim um valor super vantajoso para o cliente final no caso da Kayak, um, um serviço extraordinário de comparação para achar os melhores voos, achar os melhores hotéis. Ou seja, eu tive muita sorte sem trabalhar com produtos que são, até hoje, referência em seus segmentos. E é isso que a Skillshare não é diferente. A Skillshare, na verdade, ela acaba trazendo, por incrível que pareça, apesar de ser uma indústria completamente diferente, essa experiência que eu tive de Netflix com... Com a questão de assinaturas e entender o consumidor, enfim, é, oferecer um serviço de assinatura num momento onde isso não era ainda comum era a prática é, do mercado depois, né? o mercado era muito fechado Sim. o mercado era ainda naquela época a nossa principal competição era, era os piratas né sempre foi <risos> ainda era, enfim, é. Né? é eu sempre eu me lembro que as primeiras vezes que eu conversei com amigos falando que enfim tinha esse serviço novo eu falei mas para que eu vou pagar se eu já tenho tudo isso é. assim se eu, <risos> se eu já tenho tudo isso de graça é assim, a conveniência, você não precisa ficar gerenciando todo esse... Só o tempo que você é salva, sem precisar gerenciar esse bando de arquivo aí, sem dizer do fato de ser pirata, né? É, é, sim, é, é um é... fator importante, né? Mas Acho era o um mindset, que é querendo ou não,
0: a gente vivia muito nesse comparativo. Ah, porque eu preciso pagar se eu vou ali embaixo, daqui uma hora, depois do almoço, já está disponível? É... É, tem esse lado, é importante Ou
1: seja, você vê A Netflix me, me ensinou muito Essa questão de como é, Divulgar, promover é, Um serviço de assinatura E com a Kayak foi muita A questão de marketplace né? Ou seja, é uma plataforma global Mas o conteúdo é local E a audiência é local então, E a Stitcher no final do dia é uma combinação Dos dois, porque Ele é uma, é uma plataforma global é, é um serviço de assinatura a gente vai falar daqui a pouco sobre isso mas o grande lance que vai fazer ela, é que eu acho que na minha, ao meu ver é o seu grande diferencial é você ter o conteúdo global e o conteúdo local disponível para você em suas mãos, e aí a gente vai, pode conversar depois um pouco sobre isso
0: Cara, mas é exatamente isso que você já está comentando você definiu a Skillshare um pouquinho lá atrás que é uma plataforma de educação, obviamente é diferente está o caso da, da Netflix, que é uma plataforma de entretenimento, né, propriamente dito, é essencialmente, né, a verdade, a Skillshare entra com o conceito de uma plataforma de educação, trazendo características disso que você falou, pela criatividade, pela facilidade, pela comodidade, pela acessibilidade, tudo isso que a gente vai complementando. Mas, antes de você entrar exatamente com o que é Skillshare hoje, conta um pouquinho também como é que surgiu a Skillshare, de onde veio a ideia, cara... Surgiu a Esquiché e a gente começou assim, a história é mais ou menos desse lado. Conta aqui um pouquinho pra gente.
1: A esquiché, ela surgiu, ela foi fundada em 2010, em Nova York, pelo Michael. Eu vou falar o sobrenome dele bem devagar, porque é difícil pra caramba. Carne já na corno nossa eu, eu, vou ficar é com o Michael, Michael aí fica
0: com o Michael é o Michael Kay,
1: <risos> exato é, o, o Michael ele fundou a Skillshare em 2010 com um pensamento muito simples né que todas as pessoas têm algo a aprender e todas as pessoas têm algo a ensinar e o próprio nome Skillshare vem daí Sim. ou seja é a questão de compartilhar o seu conhecimento é, quando foi fundada em 2010 ela era aulas físicas é, em, em Nova York para a comunidade. E onde, em vez de você ter um professor de uma universidade, você tinha uma pessoa que era um especialista. E essa pessoa é, não era propriamente dito um professor, mas porque, por ter um conhecimento, ela estava ali compartilhando com a comunidade. Em 2012, esse modelo ele foi para o online, é, exatamente para poder expandiu o acesso, ou seja, você conseguir ter alunos que não, não estivessem só ali, Sim. mas ter esses professores dando aulas para os alunos enfim, online. É, e em 2014 foi quando o Maico já estruturou esse modelo de marketplace, onde qualquer um pode ser um professor é, e você é remunerado então, pela popularidade das suas aulas. Mais ou menos esse é o conceito. Sim. Em 2017 foi quando a gente, na verdade, o Michael, ele stepped down, seu CEO, founder CEO, ele passou a ser só é, parte do board, né? E entrou o Matt Cooper, que é hoje o nosso CEO, e, e foi nesse período que a gente começou, então, uma reestruturação interna. Até então, a gente era uma plataforma de aprendizado genérica. Sim. E nesse período, então, a gente começou a, a reformular um pouco, a, a, enfim, o nosso site. E em 2020 foi quando a gente, enfim, se reposicionou no mercado como sendo uma plataforma especializada em, em criatividade. E o que isso significa, basicamente, significa, assim, todas as, as áreas que, de alguma forma, é, envolvem criatividade, é, em essência, são essas áreas que você vai encontrar cursos dentro da Skillshare. Você pensar em artes, pintura, ilustração, desenho, fotografia, filme, música. Ou seja, tem muita coisa, Cara. muitas áreas que a gente acaba pegando, mas essas áreas que eu diria que são as áreas core do nosso serviço. Até hoje existe, enfim, aulas é, eu sei, por ser uma plataforma aberta a gente tem aulas de diferentes assuntos. Né? Hoje Sim. são mais de 40 mil a, a cursos que a gente tem na nossa plataforma todo mês é, entram cerca de 800 a 900 novas classes.
0: Caramba! Ou seja, é uma plataforma... Viva!
1: que totalmente é totalmente colaborativa, é muito, muito, super robusta e super rica em conteúdo. E o nosso core, então, acaba sendo essa área mais voltada à criatividade, onde você vai ter, então, é, enfim, de dependendo qual que é o, se você é um profissional, se você tem um hobby, é, é muito comum os nossos, os nossos é, alunos, eles entrarem por conta de um assunto e acabarem ali encontrando outros, outras, outros <risos> interesses, <risos> acenderem <risos> outras coisas. É muito interessante isso.
0: Que incrível! Eu acho que é o que eu vejo de mais legal na plataforma essa não a questão né, essencialmente da quantidade do curso, mas por ela estar tá sempre sendo oxigenada, né? Está sempre Sim. entrando uma coisa nova e às vezes você, poxa, eu queria aprender sobre tal coisa, mas eu ainda não ainda não encontrei o um instrutor, não encontrei o um curso que me desse fit. E aí Vira o um mês, aí surge uma, um instrutor novo, um curso novo. Eu falei, opa, agora sim. Agora deixa eu pegar aqui. Nicolas, uma coisa que quem está acompanhando aqui pode estar tá falando, pô, mas espera aí. Uma plataforma gringa só deve estar falando em inglês, em polonês, em francês, e cara, eu estou aqui no Brasil, vou ter que aprender um idioma desse aqui? É,
1: não, é, o, a boa notícia é que a gente, a gente fez algum trabalho de, de acessibilidade para entrar no país, uma das coisas que a gente fez foi exatamente colocar legenda em todas as 40 mil classes, ou seja... Todas as classes hoje estão em português, então mesmo que você não fale a língua, você consegue acompanhar como se fosse um filme. É, e também o, todo o site, o app, também já está localizado em português. É, e o, o grande, assim, o, o fato de ter muitas classes em inglês, assim, eu vejo até como um, um algo positivo que você está aprendendo com, com líderes do, do mercado, ou seja, Sim. você vai ter uma aula de Adobe Premiere, você vai ter uma aula com um cara que ele é o, a referência de Adobe Premiere no mundo, entendeu? Verdade. Então, empreender assim, com essas pessoas é uma grande diferença que você aprender com enfim, perto da sua casa, com aquele instrutor ali, nada contra o instrutor, mas enfim, ali você tem acesso aos líderes da indústria que podem, que vão então, dando aqui acesso àquela aula. E a gente agora, obviamente, com nossa presença no, no Brasil, a gente tem tá feito todo um esforço de atrair criadores locais para entrar na plataforma, e a gente já tem, enfim, é, uma série de aulas já em português, e, enfim, mas esse trabalho agora de convidar esses artistas locais, esses criadores locais, pessoas como Sim. eu, você, que tem um talento, tem uma, uma, uma habilidade, <risos> um skill. E que gosta de compartilhar, né? Isso é importante. E para compartilhar dentro da plataforma. Importante dizer que a plataforma ela remunera né, todos os professores. É um, a gente usa um sistema muito similar ao, ao que Spotify faz, ou seja, um modelo de royalties, onde parte da nossa receita ela é compartilhada com todos os professores e é, ele acaba sendo uma, uma remuneração para muitos professores, a principal fonte de receita deles é, vindo do, do, da Skillshare, né? uma vez que essa compensação é baseada na popularidade da sua classe, ou seja, o número de, número de minutos vistos das suas aulas. Mas se você, enfim, tem uma aula que, que é popular, que tem muita gente enfim, assistindo, é uma receita, enfim, passiva que você vai ter, vai gerar dentro da nossa plataforma né, enquanto aquela classe for popular.
0: Cara, esse modelo de negócio eu acho bem interessante porque ele também foca muito é, para o criador do conteúdo ele se dedicar ao máximo para poder realmente criar um conteúdo diferenciado para não simplesmente ser só mais um passo a passo, mais um guia mais uma, uma série de demonstrações meio que sem narrativa, nem contexto. E se ele se dedicando, né? Eu já já fiz alguns cursos na plataforma e eu vou até dar já já dar o meu depoimento aqui, mas eu vejo que quando ele se de, realmente se dedica, ele quando divulga o curso dele para a audiência dele, a audiência já o conhece, faz assim, caramba, eu já gosto desse conteúdo aqui do Vinícius, mas ali dentro ficou diferente, pô. Deixa eu ir lá consumir e é uma forma até de atrair mesmo mais pessoas para Poder aprender com ele sobre aquela técnica, enfim, sobre aquela habilidade. Então, o, faz parte do criador de conteúdo também se dedicar na criação diferenciada daquele curso, daquele conhecimento compartilhado, não é isso? É,
1: a plataforma ela, ela privilegia conteúdo de alta qualidade. Quanto maior a gente, ou seja, todas as classes que são submetidas, elas passam por uma curadoria. E nessa curadoria, é, a gente tem um padrão, ou seja, se não atinge esse padrão, ela acaba nem entrando na plataforma, né? e, mas se, ela, atinge, se ela, supa, é, ela passa esse padrão, aí nesse caso, nós temos incentivos de promover essa classe. E aí, então, a gente tem vários formas ou que o nosso algoritmo entende pela qualidade da aula né todas as aulas tem uma, uma nota essa nota a gente não não é visível ao consumidor mas é interna Sim. quanto maior essa nota mais visível no nosso algoritmo é, é, é essa classe passa a ter dentro daqueles é, enfim na, numa busca associada a uma a uma a uma faixa de, de aulas enfim é, ou até o ponto de você ter ser elencado para ser, por exemplo, a gente tem o, o Staff Pick, que é o, sim, sim. é o colhido pelo nosso time editorial. E, obviamente, quanto mais visibilidade dentro da plataforma você tem, mais minutos você vai ter, mais minutos, maior a sua compensação no seu no royalty que você vai ter no final, do, no final do mês. Então, é um sistema que ele, que ele acaba... É, incentivando a qualidade, a alta qualidade é, dos professores e, enfim, e, e a gente tem todo um processo que também não é visível ao, ao cliente final, né, aos nossos estudantes, de fomentação desses professores. Ou seja, o Vinícius, se ele, ele decidir dar uma aula sobre clouds dentro da plataforma, ele pode dar. É, e se essa aula for de qualidade, a gente identificar no Vinícius como uma pessoa que tem um potencial, a gente tem uma série de programas de fomentação de professores, por exemplo, desde um workshop coletivo com vários criadores, a uma mentoria de um grupo menor, até uma mentoria um a um, até a pré-produção, pós-produção de uma aula. Ou seja, você tem vários, vários diferentes estágios e programas para diferentes criadores. O objetivo, obviamente, de criar uma aula de alta qualidade, que é o nosso interesse é oferecer um produto de alta qualidade para o consumidor final. E falando em alta
0: qualidade, Nicolas, uma coisa que me chamou bastante atenção na plataforma é, é os conteúdos com o selo original, trazendo Isso. exatamente aquela... Fazendo analogia, né? Não sei se eu tô fazendo certo, mas espero que sim. Dos programas feitos pela Netflix, né? Os originais de Netflix tem os originais da Skillshare. Que quando você começa a assistir um deles, você fala assim: cara, isso aqui, isso aqui, eu não sei nem o que é, mas isso aqui já tá muito bem feito, né? Eu nem <risos> sei o que, que é, o que o instrutor vai falar direito, mas só por você estar tá acompanhando, começando a ver ali, você já sabe que é uma coisa totalmente diferente, com a qualidade bem lá em cima, né?
1: É, o, o, você acertou na mosca aí, né? Até a... Preparação com o um serviço de streaming é muito comum as pessoas fazerem conosco, exatamente até pelo nosso modelo de negócio, né? que ele é uma assinatura anual, você paga um valor de 204 reais pela anualidade, ou seja, não dá sabe, cerca de 17 reais aí por Sim. mês, mais ou menos. Sim mas uma, a gente só oferece essa anualidade como opção. É, e uma vez que você está dentro da plataforma, você tem acesso a qualquer conteúdo. E ela funciona também da mesma forma como o de serviço de streaming, onde você pode começar a assistir uma aula no computador, e aí você pode baixar os próximos capítulos, as próximas lições para o seu, seu telefone, e você pode ver isso no offline, no, no caminho da escola, no caminho do trabalho, e terminar o dia assistindo aquela aula na sua televisão ou seja ele é multi-device multi-plataforma e funciona você pode enfim acompanhar a, as aulas as aulas geralmente são pequenas né? são de são curta duração são de cerca de uma hora em média e mesmo essa uma hora a gente divide em várias lições para ficar fácil de da pessoa acompanhar e o conteúdo original ele ele é realmente o também é o nossa assinatura é onde são são produções é, de alta qualidade e que Independente do assunto, são super legais de ver. Você vai ver que são multicâmeras e sempre tem um storyline, sempre tem. Tem muita gente que adora o nosso serviço para ficar, enfim, em vez de perder horas aí no, em, 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 em mídia social, você Sim. fica assistindo coisas interessantes, parece até um documentário, né? Nem parece uma aula. É, e essa é a assinatura nossa com um o Skillshare Original, é, onde a gente traz aí, aí já celebridades, pessoas que são conhecidas no segmento, muitas vezes é, são pessoas que são referências naquela, naquele setor, naquela área, é, e convida essa pessoa então para fazer uma aula dentro do Skillshare.
0: É, dando meu depoimento aqui, de fato, é uma plataforma bem multi, multi -telas. Essa experiência que você citou, eu já uso aqui. Às vezes eu estou assistindo um curso e desse pegado. Poxa, eu, só tenho, eu tenho uma reunião daqui a 15 minutos, mas tem um conteúdo aqui de 7. Está dividido em 7 minutinhos. Pô, dou play aqui no, no meu celular, terminei, pausou, pronto, estou na reunião. Resolvo o que eu tenho que resolver depois eu volto para o computador. Às vezes eu estou na sala, compartilho na sala porque eu ali estou lendo um negócio maior, enfim. É, essa experiência também eu já acho fantástico. E dividir e ter cursos rápidos. Faz com que você também fale, olha, esse conhecimento aqui, óbvio que não é o conhecimento profundo e completo de tudo, mas dentro de uma hora, dentro desse bloco dividido em vários, você vai aprender alguma coisa que na sua especialidade você já vai sair aplicando. eu acho que também é uma coisa bem legal desse Skillshare, que o que você está vendo é o que você aplica. Não é uma teoria profunda e, e, e infinita. É algo muito prático como a, com um bom fundamento. Eu acho que isso que dá o diferente, a diferença para dar um consumo bem natural. É. E acaba sendo, sendo bem atrativo o consumo desse conteúdo. Um dos princípios da nossa
1: pedagogia é exatamente o aprender fazendo. Então é muito comum em uma aula da Skillshare, você, você logo, no, logo no primeiro episódio, onde o professor faz a introdução do que vai ser aquela classe, e ele fala, oh, então projeto, projeto é esse, isso que a gente vai fazer nesse projeto. E a ideia é, ao longo do curso... Você aprender, então, a, todos os princípios relacionados àquele. É, aquele assunto, que vai te ajudar a desenvolver o projeto. Mas você fazer o projeto, aprender fazendo, é a melhor forma de você aprender uma nova habilidade. E no final, existe toda uma área dentro do site onde você consegue publicar esse projeto, então, né, fazer um upload desse seu projeto, e outras pessoas comentarem, ou outros professores comentarem, te dar dica de técnica. Ou seja, existe toda uma comunidade é, que, que é uma super positiva, ou seja, Sim. de ajudar, enfim, um ajudar o outro é, a melhorar naquela
0: habilidade. Cara, isso que eu acho fantástico. E, assim, o preço que você falou,
1: R$204,00, não é isso? 204 reais no Brasil. Nossa. É O preço, ele é uma... A gente, quando, nesse processo de, de entrar no país, uma das coisas que eu briguei muito aqui internamente era era de ajustar o preço à realidade local. Enfim, o, o nos Estados Unidos o nosso preço é cerca de 170 dólares é, a, a anualidade. É, que ainda assim para um produto de educação, é, mesmo que se fosse esse preço no Brasil, eu ainda acharia que seria um é, é um ou seja educação. Quando você pensa em educação, fazer um curso, fazer um seminário, fazer um enfim, é, vai ser muito mais do que isso, sem dúvida nenhuma. Mas é, a nossa ideia de, para alguns mercados chaves mundiais, é, é exatamente de a gente ser um serviço acessível, a uh, diferentes, uh, enfim, acessível e poder fazer uma mudança na vida daquelas pessoas, né? A gente sabe que, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas usam o serviço para aprender um hobby, para aprender um, enfim, a tocar um instrumento, para aprender a fazer uma, enfim, uma pintura em aquarela. Mas eu vejo muita utilidade nosso serviço, na né, casa da América Latina, mercados asiáticos, de de usar um serviço para aprender um novo skill, para conseguir um emprego melhor, para conseguir um, ou mesmo de mudar uma carreira. Ou seja, todas as acesso à informação e instrução está ali. É uma questão só da pessoa ter esse interesse em desenvolver e enfim, então nessa nossa estratégia a gente entrou com um preço super agressivo no país e a gente já está vendo aí alguns, é, alguma adoção bacana do, da audiência brasileira. <música>
0: Mas, Nicolas, você estava comentando justamente desse preço. É, e eu vou confessar aqui: é, às vezes, quando você vai acessar qualquer outra plataforma que a gente tem no mercado, seja no mercado brasileiro ou não, 204 reais, às vezes, né, nem o preço do curso que você está pagando por um curso. Claro, tem cada, cada objetivo um objetivo. Mas quando você se depara dentro de uma plataforma que tem mais de 40 mil cursos. Não é um curso por 200 reais, é 40 mil, né? E pela uma assinatura de um ano, e se você colocar no conceito de educação, aonde é que você investe na sua educação 204 reais que pode aprender alguma coisa, que vai estar tá mudando diretamente no minuto seguinte após você ter feito o curso. Porque eu acho que o legal da plataforma é a questão do, da aplicação de imediato. Eu fiz o, eu fiz o todo aquela, aquele treinamento do, do, do Mark Brownlee que, enfim super famoso, uhum, né? Sim. E assim, os, as dicas que ele foi passando no curso, eu falei assim, cara, tem o posicionamento da câmera, tem isso, tem aquilo, tem esse detalhezinho aqui, olha, não se preocupe com isso aqui não, faça isso aqui 100 vezes, que você vai sair lá do outro lado melhor. E aí eu falei, cara, isso aqui já, quando eu pausava o curso, às vezes eu, na, na explicação dele eu já pausava e assim, cara, deixa eu aplicar logo isso aqui, deixa eu fazer esse <risos> ajustezinho aqui, que deu uma diferença, ele deu uma dica aqui, que já, já mudou o meu fluxo de trabalho. Então eu acho isso que é o legal da plataforma, é você pegar uma coisa e de imediato, e Gente, pelo amor de Deus. <risos> Por esse valor, né? Por esse valor, às vezes, é, você vai. Você vai numa balada e gasta é. muito mais do que isso.
1: Muitas <risos> vezes aquela dica vai te ajudar você a fazer um trabalho que só esse diferencial jamais justificou o investimento. E você ainda tem acesso a hora inteira para se aprender muitas outras habilidades. Exato. nosso grande diferencial é o valor. Não o valor da assinatura, mas o valor que o serviço traz às pessoas para uma vez que se engajam com o serviço. Agora a gente não está vendendo entretenimento, a gente está vendendo educação. E educação é fundamental a pessoa tem interesse em aprender, né? Ou seja, é o que a gente chama de lean forward, né? O, a pessoa de lean back ou lean forward, é, a pessoa tem que ter o interesse em, em querer aprender, em querer, enfim, investir seu tempo, se engajar. E se a pessoa está com essa pegada, o, o serviço ele é realmente não tem melhor disponível na no, no, no país.
0: Agora, Nicolas, uma coisa que você falou, está chegando aqui no Brasil, está chegando aqui na, na América Latina. A gente vai ver aí muito em breve conteúdo o inverso, em português no, no nosso idioma e com legenda em inglês? É, ótima <risos> pergunta. A ideia é essa,
1: né? A ideia é essa, a gente poder também exportar talentos. Ainda a gente já tem alguns casos de talentos nacionais que se dão super bem dentro da plataforma, né? O, um exemplo aqui é o Gabriel Piccolo, ele é um ilustrador. É, ele faz parte do time da DC Comics é, E ele, brasileiro Entrou na plataforma, criou uma aula em inglês e a aula dele, que é o de desenhos de personagens, é uma das aulas, até hoje, uma das aulas mais populares do serviço. Caramba, que legal. Ele se deu super bem né, na plataforma In All, em inglês. E agora a gente está convidando ele para dar uma outra aula. É uma Skillshare original, né? ou seja, essa qualidade Sim. de produção que, a gente, que você já mencionou. Já aí. vale a pena só de ver. E, e a ideia é ele ensinar as pessoas agora desenhar os backgrounds, ou seja, aí numa aula ele ensina um personagem, outra aula ele vai ensinar então como você contextualizar o personagem dentro de um dentro de um cenário, Sim. criar um background, ou seja, de novo para quem está nessa pegada de desenho, ilustração, de de criar storylines, de criar, ou seja, comics super interessante, né? E você tá falando com uma pessoa que tá ali fazendo enfim, que o day job dele é criar exatamente esses personagens <risos> aí para DC Comics, né? Então, é, e obviamente essa aula vai ser em português é, e a gente vai vamos começar introduzindo o serviço então esse o outro lado agora que é aulas que não são em inglês é, mas disponibilizar esse serviço no, no mundo inteiro.
0: Cara, isso é muito legal. E até mesmo eu acho que até cria um, uma aproximação maior ainda com, com a audiência do país em, em questão, né? Que vocês estão chegando. E, de novo, é qualidade. Eu acho que não é só trazer um, um criador, mas é trazer a qualidade que a plataforma está exigindo, porque os seus consumidores estão exigindo. Então, acho que isso que é legal. Uma coisa claro. puxa a outra de forma positiva. É um crescimento natural positivo da plataforma, não é isso?
1: Ah, e, e, e tem tanto talento no Brasil, Vinícius, que, ou seja, também aí a gente pode até entrar na história da falar um pouco da indústria... A indústria laranja, né? ou, ou seja, o Clear Industry, que a gente sabe que o, no Brasil ela é é uma indústria importante, 10% do PIB, é. É, mas a gente vê que tem muito criador que struggle, né? que tem dificuldade em, em, em monetizar a sua, a sua criação, o seu conteúdo. Ou seja, a gente tem muita gente boa, muita gente com um talento extraordinário, que, que não, não deixa nada a desejar comparado com criadores de outros lugares, de outros países, mas que não tem a chance não teve oportunidade de expor esse trabalho. E aí é uma outra área que acho que a gente tem muito interesse de, de ajudar e, e trazer esses criadores dentro da plataforma. Inclusive, já de primeira mão, a gente tem um projeto chamado Teacher Challenge, que ele é basicamente um workshop que a gente oferece para criadores onde a gente dá todas essas dicas de como estruturar uma aula, como, enfim, é, todo o passo a passo para você ter uma, criar uma aula de sucesso dentro da Skillshare. E a gente faz um, um challenge, um, uhum, assim, um, é um workshop, mas ele tem ele, tem mais, ele tem metas né, de uhum. assim, seis semanas, a cada. Você tem quatro objetivos, né? O primeiro objetivo você desenha, faz o script da sua, da sua aula, o segundo você, enfim, vai fazendo passo a passo até você, no último passo, você conclui a sua aula. É, existe uma competiçãozinha, ou seja, competição para identificar quem se destaca nesse processo, mas o grande, o grande parte legal é que a gente traz professores da plataforma como mentores, é, onde essas pessoas vão dando dicas, então, de como, para cada fase de criação de uma aula, de, de como estruturar isso. É, e, e, e no final do projeto, no final desse workshop, você você tem uma aula pronta e aí começa a sua jornada dentro da plataforma. Então a gente vai fazer esse teach Challenge no Brasil para criadores. Então, a gente está já conversando com alguns mentores hum. brasileiros. É, a gente vai ter, obviamente, alguns coaches, né? Pessoas Sim. que vão fazer esse, esse treino. Mas vai ser ministrado em português, com esse apoio em português. E a gente vai promover isso em setembro e ele vai ser executado em final de outubro. Mas a ideia é exatamente essa: de encontrar talentos nacionais e dar o suporte. O primeiro, suporte básico aí, ajudá-los a criar uma aula para colocar esse talento todo aí e disponibilizar isso para o resto do mundo. Olha aí, quem está acompanhando, vendo ou nos
0: ouvindo, já tem uma dica maneira aí para você já ficar atento na plataforma. Quem sabe você se torna o próximo criador de conteúdo Originals dentro da Skillshare. <risos> Vai ser legal, viu? Vai ser legal. Nicolas. Aquele momento da pergunta que não estava no, no roteiro, mas eu não sei se você pode compartilhar a, a projeção ou a expectativa de crescimento aqui da plataforma no Brasil nos próximos meses.
1: Uma das razões que a gente quis entrar no Brasil é exatamente o potencial desse mercado. A gente, enfim, eu, eu acabei nem mencionando, mas a minha responsabilidade é... Eu sou responsável pela expansão internacional da empresa no mundo inteiro, não é só no Brasil. E quando a gente fez essa análise de expansão... A gente viu que eu fiz um estudo onde, junto com a Google, que me ajudou em, em uma série de análises, a gente ranqueou aprendizagem criativa online, né? A gente ranqueou isso com eles em mais de 30 línguas é, para entender o quais eram os países onde existiam muitas buscas nessa área, que era essa era a para nós. Sim. E o Brasil ele, ele apareceu como o terceiro maior do mundo, só depois da Índia e dos Estados Unidos. Ou seja, Caramba. o potencial o Brasil tem. By far, é um dos países de maior potencial. E aí, juntamente com essa área, a gente olhou internamente para entender quais eram os mercados onde a gente já tinha atração, ou seja, onde a gente já tinha consumidores. Hoje, para você ter uma ideia, Esquiché tem, tem estudantes em cerca de 150 países. É realmente uma plataforma global. É, mas a gente olhou, então, quais eram, os, quais eram as línguas e os países é, onde a gente tinha um, enfim uma maior tração. E combinando esses dois, essas, esses dois esses dois sets de data diferentes aí, é, o Brasil acabou sendo... O Brasil ele hoje ele é entre as dez maiores é, audiências que a gente tem dentro da plataforma, mas tem potencial para ser tá entre as três maiores. Ou seja, foi mais ou menos essa a lógica que a gente usou para entrar no país e para te dar um pouco do, da ideia do potencial que, que esse mercado pode ser para nós no, no médio e longo prazo. Caramba,
0: excelente, excelente forma de você estar tá pesquisando e descobrindo onde está o potencial mercado. Já deu, já deu, olha só. A, a Deixa já deu uma outra, uma, uma dica de a nível Skillshare aqui, <risos> aquela dica bem específica. Análise o mercado bem específico e você consegue estar tá, tá criando bem um conteúdo diferente. Agora, Nicolas, eu, eu sei que a gente tem aqui muito assunto para falar, já fica aqui o meu agradecimento, mas eu sempre faço uma pergunta de encerramento aqui para os meus convidados, que cria todo esse pano de fundo aqui sobre o tal do Papo Cloud. Então, vamos lá. Para o Nicolas, também vai ser a pergunta. Para o Nicolas, o que, que é a computação em nuvem? Computação em nuvem?
1: Pô, hoje em dia é a, é a essência do que a gente, da internet, hoje em dia. Não? <risos> é, eu engraçado isso, porque eu, eu sou da época que, quando eu tinha um empreendimento de internet, eu tinha que comprar servidor, eu tinha o problema, um problema de não conseguir, toda vez que o Walker era um parceiro nosso aí no Sim. Brasil, nos colocava na homepage, o site caía. <risos> era alegria e desespero ao mesmo tempo. Não, acho que o o computing ele, é, hoje é um requerimento básico de qualquer serviço, qualquer serviço online, é, fundamental para escalar oportunidades. E o que também democratizou, vamos dizer assim, pessoas como eu, hoje em dia, se eu quiser empreender novamente, eu sei que isso é uma área que eu não vou sofrer um, um milésimo do que eu sofri há 20, 20, 30 anos atrás, <risos> quando, eu, quando eu fui empreendedor, que era uma área que eu não tinha a menor ideia, ou seja, eu não nunca fui técnico, e que eu sofria muito para era uma área que exigia muito do empreendedor, é, o investimento né, inicial ali, muito pesado e que eu nem tinha essa, eu, literalmente eu não tinha essa grana. E aí com o um jeitinho brasileiro né, de você, como é que eu resolvo esse problema, foi aí que a gente começou com parcerias com portais, parcerias com, com gente maior que a gente que poderia, poderia host o nosso serviço é, e que eu então evitasse essa, esse investimento inicial nosso que era uma grande grande incógnita. Então, vejo que hoje em dia, sem essa tecnologia, ela basicamente, ela democratizou hoje para que pessoas como eu, que não são técnicas, a poder criar um próximo negócio de alguns milhões de dólares sem me preocupar com esse investimento inicial, que antes era praticamente inviabilizável qualquer ideia. Caramba!
0: Bem relatado aqui, viu, Nicholas? Nicholas, queria muito agradecer a sua participação e até a próxima oportunidade, viu? Vinícius, foi
1: um prazer meu, um grande, um grande prazer em conversar com vocês. É, sucesso para você no, no teu podcast, muito legal esse bate-papo, prazer bem grande e estamos aí à disposição com né? um futuros bate-papos aí.
0: Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, e aí o que achou é do bate-papo com o Nicolas? Olha só, o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira, sem sombra de dúvidas, é educação. Eu vou convidar você a conhecer a plataforma SkillShare, se você chegou até aqui, ó link na descrição, só clicar acessa a plataforma, você vai poder ver milhares de cursos lá, você vai se apaixonar assim como eu me apaixonei, não tenho dúvida e lembrando que esse bate-papo não termina por aqui, né? a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição, obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?